0: What's up, everybody？ 欢迎回到见仁见智 Podcast， 我是 Kevin。今天是十月十一号的晚上，哈，已经已经搞到有点太晚了，已经快要快要快要十二点了。但是我刚刚就是一直在摸这个这个设定啊，就是我上一集我发现我有些音量好像比以往的这个集数高了一些，所以我今天做了一些调整我希望它的音不要那么爆。但是这是一个做中学的状态。我发现一个很有趣的现象，就是我原本，嗯、呃，用一个非常阳坤、杨春、杨杨坤、杨春的麦克风的时候呢，都没有这些困扰，呃，因为也没有什么高级的设备，所以它收音其实蛮烂的，应该说收音蛮弱的啦，呃，周边的声音只要远一点，应该就是收不到。那升级到雪怪以后，反而是有的没得的,的声音呢，我都现在变得非常的。紧张吼，窗外有任何的这个车子开过，我都会觉得哇，得重录了，因为实在是收得太清楚了，所以我还是得开始考虑，呃，比如楼上楼下一些敲敲打打声音，我都很害怕，所以我真的都躲到等到半夜了、哦、才敢开始录。不过这也是一个无形中的困扰，但我想也是一个好的困扰了。嗯、呃，另外就是这些设定了我也在微调，所以每一集呢，就算。呃，可能不尽理想啊，那还是请大家包容一下，我就慢慢在学习，看能不能慢慢的把这些 settings 呢调到好一点。那蛮搞笑的，我上一集我以为我戴着麦克风啊，戴着不戴着麦克风，戴、呃、着耳机呢就可以听到这个我的这个及时的收音的状态啊，结果我完全插错孔，然后呢，结果我发现我上一集整集呢基本上只是在听我自己讲话，然后戴着我的耳机，那根本就没有收音到。所以是蛮蠢的一个画面了、啊，还好我是自己收音，所以没人发现。所以这就是一个 learning curve， 呃，希望会越来越好。但是上一集的这个回响也不错，那谢谢大家的这个，谢谢大家的收听跟回响啊。那第二集呢，慢慢要暖身起来哦。所以希望也是可以这个越讲越好。嗯，这个这一集主要想要讲的是跟教练有点关系。上一集讲。健身房怎么赚钱？但这一集我,我想要切教练赚钱的方式，还有一些我可能的建议。不过我在上一集发出以后呢，就立刻看到一篇文章啊、哦，呃，应该说就是网络上在传的一个文章，蛮蛮久以前的 ，2018 年写的。不过它的标题是这样哈、哦：员工不知道你家公司原来是这样死掉的，有点耸动的标题哦。那当然，他不是在讲健身产业，但是老实说。健身产业跟任何产业都是一个生态，那其实，在大环境之下，绝大多数的生态都蛮像的。所以我觉得这篇文章，我觉得他写的不错。我想要延续一下上一集，就是健身房赚钱为什么这么困难，或者是你所认为它能赚钱的方式或者利润的大小，可能跟你想的不一样。那今天就用这篇文章再来帮帮他补一点点资料好了。那基本上他提了五个点，就是一些隐形成本了、啊。是大家可能比较不耳熟能详或不直觉上会想到的。第一个呢，它是说消费者流量呢都是把持在国外的大平台手上，那广告成本或者平台抽成以倍数的方式在提高，所以资本不够的企业呢都苦不堪言。那这个我自己蛮有感的。我有感的地方是说，我以前是做布洛克，那脸书以前你写一篇不错的文章，好被分享个两百三百次，你可能这个。触及率啊，就是真的会出现在他页面上的这个几率啊，一个一万两万粉丝的粉丝的部落格或者脸书 fan page 来说，可能都可以突破好几万，就是超越自己的粉丝人数，应该是不难的。但是随着时间过去呢，我们都很有感，就发现说，脸书把这个一开始的触及率哦压得很低，也就是说，可能以前是以前不知道有没有设限了、啊，可能就是。呃，自由发展，但是随着它开始，比如说 IPO 上市以后，有盈利的压力以后，广告确实成为脸书最大宗或非常大一宗的这个收入来源，所以肯定要把握嘛。所以它可能触及率的设定就开始从五十30十趴、十趴、五趴、一趴。那一趴的意思就是说，你1万粉丝只会有一百个人看到你的文章，你发一篇很好的文章就一百个，它只会把它推到一百个人面前，让他去点赞。当然，他点赞以后，他可能会跳在他朋友的页面上啦，或者是你有一些比较忠实的粉丝会定期去刷你的粉丝页，所以还是会看到，只是说 organic 就是自然的去看到的几率就变低，等于说他把你的这个这个曝光的机会哦，手工人工把它压低，那你怎么办呢？你还是一篇好文章啊，假设有人看到还是会爆红啊，那你就只好下广告，所以基本上他就用这种方式去加工，去逼你去。呃，做这件事情去，有点像是拿回你过去呃应得的，本来就应该可以得到的东西哈、哦。那听起来是不是非常的商业？但其实一个非常现实的事情。所以大公司有资本，欣然接受，直接去用钱把这个问题解决。但是如果你是一个小公司的话，你很可能就苦不堪言了、啊。你很可能没有办法花钱去呃把你自己的这个曝光率打起来，所以你一个非常好的产品。你还是没有办法被看到，所以不得已的，不管你是大大小小的公司，你想要在现在的这个平台上生存，想要被看到，你就必须要花钱。所以你的行销成本是相对于以前高上非常多的。那这个其实对于个体户来讲，就是我等一下要讲的教练的所谓行销，也是一样的成本结构，只是说可能比这个公司花钱还要更辛苦一点。好，第二点呢是线上支付变成主流了，所以初期建制的成本很高，而且还要被抽总营收，净利瞬间下滑。这个我也非常有感。呃，回到台湾的时候，基本上我们就是收现金或者可以刷卡嘛。但你一旦接触到刷卡，你就开始接触到金流服务。那金流服务的话，就有各种千奇百怪的东西，或者是五花八门的 service 啦。那基本上就是要讲到最后就是，呃，你讲那些固定成本，什么开卡机啦、啊、租租租金啦、啊、月费那些都算了。哦，主要就是你用一笔，你刷一笔，它就是抽一笔。那这个比例呢，二点呃二点几趴，两趴、三趴、四趴、五趴都有看你自己怎么去谈。在这个跟规模有也有关。如果你是一个新公司，然后你的谈判，呃，跟你没有什么谈判筹码，你很可能就是要被剥削。所以你要想象一下、哦，我们可能缴五趴的这个营业税，哈，是是已经很痛苦了，哈、哦，一百块其实五五块钱立刻不见。你现在还要另外再付五块钱给刷卡公司，那这个刷卡公司你听起来就很哦、oh、啊，因为单纯只是收费的方式，所以很多公司可能就说，那可不可以就全部都收现金？那当然可以啊，你收现金你就不会被抽这个，但是你要想一下，消费者愿意给你现金吗？随着线上支付变成主流，以前呢是如果你有线上支付，你是一个加分。也就是说，你是非常非常贴心，你花了额外的这个成本了，去让客户可以便利。但现在已经不是这样了，现在是你没有的话是扣分，你没有的话，大家是可能不去你店里了。所以你是强迫接受这个额外的成本。也就是说，如果你收现金可以收满一百块，净拿一百块，但是你被强迫必须去弄一个行动支付，弄一个线上支付给客户，因为没有的话，客户连来都不来，所以等于说变相了就被。等于说你被压着呢，要去付这个另外的五帕，所以其实也是一个很无奈的事情，但是也是一个现实面，所以成本又在出现。第三个他說，他写出银所税跟劳健保费用的持续调整，人事成本逐年增加。这个我上一集有讲过嘛，就是人事成本是一定会增加的啦，不管是年资啊，还有这些。呃、我从我二零一四年回台湾到现在，那时候我记得基本工资好像还不到两万，然后。现在已经是23800了。你仔细想一下的话，都涨了快要超过 25% 五了吧？是蛮可蛮叫什么？蛮蛮可观的一笔费用。而且这个其实涨的部分对于员工来说是没有什么感觉的。为什么呢？因为呃，呃员工当然是薪资上会被一些会先被扣抵他们应要缴的、应应该要缴的这个劳健保额度嘛。但是员工缴的健保费其实只是他总健保的三成。公司还要再补六成，也就是说，公司缴多少，公司就补一倍给政府。那劳保的话是公呃，员工补多少，那劳劳保公司要补应该是七成，然后员工是负担两成，等于说员工付多少，公司就要付三点五倍的金额。然后另外劳退当然是公司直接付，员工是呃不需要付这个的，除非你自己想要再额外去保。所以这些东西都看不到，所以应该有一个。估算就是一个 23800， 就是一个底薪的基本薪资的员工，他其实成本是接近三万块。也就是说，员工不会认为自己的薪水是三万，可是公司非常有感，就是薪水就是三万。也就是说，你的产值必须要超过你的底薪非常多，公司才应该要 hire 你，不然的话，公司是在赔钱的。那我觉得这就是一个认知上。很大的一个差异，让很多中小企业是非常的辛苦，因为你怎么能跟员工解释这种东西呢？尤其是这个零底薪的员工，他其实不太会去理解这种，呃，你要说他们只会去在乎可能权益的部分，但比较不会去了解说那背后成本的部分或公司为什么會这样考量。所以小规模一点的公司可能就被卡在这里，就是他没有办法，呃，养那么多员工。但是员工其实也不领情，说他们其实是花了很多的成本在养他们，所以其实基本上这有点像是，呃，这、就是一个现实面，就是你今天开公司的话，你必须去理解这件事情，所以你不能够太乐观說，说哦，每个人成本就是这样子一点点，那其实你要直接加个呃两三成上去，去考量到你真的是可以提供员工他们应得的薪资，而且你可以扛住他呃隐藏的成本以后你才开业。那第四点他说是国际大财团打资本战。采取疯狂补贴行销策略，导致长期养成的市场价格与消费习惯快速的搅烂、嗯。好，那这个基本上就是呃杀价竞争嘛。像健身产业里面，其实已经出现这个状况了，就是如果你可以杀价去把其他的人打垮的话，当然就就先先来啊！我今天降价半价，打到你全部都倒闭以后，我再把价钱涨回来，客户只剩下我这个选项。所以这是一个非常。呃，浅而易见的一个 strategy， 那当然会这样子做嘛。呃，所以基本上就是，如果你资本够雄厚的话，你是可以采取这种焦土策略。反正到最后，唯一站在战场上的会是你。那基本上，呃，这个好像是第四点，第五点，好像只有四点。OK， 那基本上这就是一个延伸，就是健身房产业跟刚刚上述的这些东西里面，呃，其实没有什么差别。健身房里面的挑战跟任何一个产业。都差不多啊，身为老板或身为经营者都差不多，只是呃，健身产业是一个新兴一点的产业，比较新一点，比较有活力一点，比较呃比较多未知数的一个产业，尤其是它里面的主力呢是教练，那教练他又是一个业务性质很高的这个生产者。呃，我等一下再解释为什么，因为它基本上就是一个采取实薪的，就是当你这个产业大部分的这个产能是以小时在计算的时候，它又跟很多这种高科技产业啦，或者是呃公务员啦，或者是像这种呃夕阳产业这些比较传统产业的东西又不太一样。那总而言之，创业就是一个非常辛苦的事情。那我只是想说我可以补充一下上一集的东西，这样。那接下来我们就进入这一集的正题，哈，也就是在讲说，呃，教练想要赚钱，我认为目前教练想要赚钱，都会 focus 在两件事情上面。那另外，我觉得有两件更重要的事情是大家可以去考量的。所以第一件事情，好，就是教练都会专注在所谓的自我经营。好了，也就是说，想要把自己的人气做起来，嗯。为什么会这样说呢？就是当你问一个教练说：“哎，你的未来发展，或者是你今天如果学生不够，好，毕竟学生就是教练的命脉。假设你今天学生不够，你该怎么办？”他们一定会开始跟你说，他要怎么样增加他的呃学生的这个来源，开源节流。我以前讲过，所以大家都会讨论讨论开源。那为什么我们会直觉地去想到人气这个东西呢？因为人气真的非常的好用哦。讲以前的布洛克，讲现在的 IG 网红，基本上当人气累积起来以后呢，似乎呢都不是呼风唤雨，就是可以做自己想做的事情。呃，很多的布洛克，包括我在内，都都创业了。呃，有一些是创健身房，有一些是创服饰品牌，有一些是创呃食品，开餐厅，这些都有可能。所以人气这东西是非常吸引人的，而且我们身为一个社会，我们也是非常的崇拜。呃，人气或者是明星哦，歌星、电影明星，这些都是一样的。为什么我们会被吸引过去？我们的目光会被吸引过去，而且我们甚至要被他们影响。他们代言什么东西，我们就会考虑买哦。虽然这是一个几乎没有任何逻辑的事情，但是基本上只要是明星代言，基本上都是有点票房保证。那既然我们看到这样的一个成功模式的话，我们肯定就会用这个方式来解决钱赚不够多的问题，所以薪呃收入不够就是课堂数不够，课堂数不够一部分是学生不够，那我就必须让更多的学生看到我，所以我必须把我的人气做起来。所以我们会看到非常多的教练很辛苦的在呃写文章、拍影片，然后呢去比赛哦，去希望呢能够在建立场上或者是健体健美场上拿个好名次。然后呢，这样子呢就可以把它写在他的 I G 的这个这个介绍上面，哦，什么什么比赛第一名冠军金牌，然后这个三项多少？目的是为什么？目的是为了让能够让大家看到他。那我觉得这是一个非常非常辛苦，但是也非常必要的事情。但这是大家基本上会投注，等于说他整个人生的这个力，整个人生的精力都在做这件事情上，想办法把自己经营起来。那第二个就是，当你有人气后，人气代表你可以过气嘛？等于说你人气起来以后，你还必须去行销，你还必须要持续被看到。这就跟刚刚的这个广告的这个 dilemma 这个困境跟公司是一模一样的。你今天要怎么样让你的 IG 能够更有名，哦，更多人看到，更多没有接触过你的人看到？当然可以交叉分享啊，参加一些活动或者是。让一些公司做行销、业配这些东西去交叉拉提人气，但是讲到最后还是需要建立在行销成本之上嘛。所以你，将你今天你如果是一个个体户，你很可能要你的量体已经够大了，等于说你的人气已经可以给你一些收入了，你才可以去拿这些钱去钱滚钱，去行销你，去滚出更多的人气，然后拿人气去换钱，再换人气回来。但是很多人是没有办法做到那个坎，就很多人他是。他就卡在一个我没有钱去行销我自己，所以我没有人气去赚钱。那这是一个非常不上不下也非常辛苦的地方。那这是绝大多数教练卡着的地方。但不论如何，大部分的教练还是第一个想法就是：今天如果要在这个产业里更好，或者是呃做更多的话，基本上都是想办法把自己的人气做起来。我觉得这件事情并没有不对，也没有不好。我只是觉得他有点辛苦啊，这也是为什么我通常是建议大家靠行而不是自己做。但我觉得这个这个主题就是靠行还是艺人公司好，我想要把它留到呃另一集再讲。这样子，那这两个是我认为比较常见的东西。那比较呃 ，sorry， 不是东西，比较常见的手法去让教练去，有点像是突破或者是精进自己。但我反而会用另一个方式去想，也就是说，呃。如果你能够放大你的平效的话，你的生活其实长期来说比较轻松。因为我是一个创业家嘛，我是一个经营者，所以我通常想的不是即刻的赚大钱，也不是即刻的舒适，而是在想说我今天做的事情，在一年后、五年后、十年后是否还能够继续做？也就是说，我现在做的事情能不能允许我？呃，第一个是能不能允许我未来过得更轻松？或者是我这件事情可不可以在未来也一样可以持续做，还是它会被环境啊，或者是被竞争啊，或者是被其他任何看不到的黑天鹅的原因所压制，或者是消灭掉？那如果是的话，我就得不断的去检视，说我现在在做的事情是不是需要改良或更好，以去避免未来会发生被消灭的事情。这样子，所以。呃，我一直致力在做的事情，就是有点在教育教练。我的团队也是在教育教练，说我们今天可能努力的方向，当然也要行销自己，也要自我经营。可是我们同时也要不断的精进一个能力，就是你能不能够在有限的时间内去创造最大的产能？因为这个才是能够保留你的体力，保留你的青春呐、啊，去赚到一样多的钱。那放大平效这个概念，其实就蛮有趣的，因为。呃，教练就是一个上几堂课就赚几堂课的钱的一个工作嘛，至少，呃，平铺直叙。现在先用这个假设好了，就是你上一小时就赚一小时的钱。那你如果想要增加收入的话，有两种方式，一个是你那一小时的时薪增加。好，那这个的话能不能做到，很可能跟市场的定价，还有呃，就是市场的定价是什么。好，我们今天先不讨论那个。那第二个方式，假设你的实心是固定的，那第二个就是你要上更多堂课 ，OK？ 所以这也是大部分教练在做的事情嘛，他就想要上更多堂课。那上更多多更多堂课，又要有人可以来上课，所以基本上就是走人气的部分。你要能够开源，你要吸引越来越多的学生走到你的面前，愿意跟你买课，然后你就把你的时段塞得满满的，这样子你就可以上更多堂课，你就可以赚更多的钱。那假设。呃，那这边还有就是还有一个方式是卖多少课就可以赚多少钱，就是上一集提到的业绩制度。那我已经讲到了，就我不认为这是一个，呃，不要说不正确，而是一个它不是应该要以你不应该用这个方式去衡量教练应该可以赚多少钱，因为它比较是在一个呃不公平的权益有耗某人哦学生权益有耗损的状态下所创造出来的。金钱 CP 值，所以我觉得我们不应该把它当做是正常。所以既然那不是一个选项，那就真的就只剩下多上课。那假设你可以解决你的这个学生的数量的问题，也就是说你有源源不绝的客源，那这时候你就要思考说，你愿意上几堂课，也就是说你愿意把自己塞得多满。好，那为什么我会这样讲呢？因为嗯、呃，正常的工作。<咳>也就在劳基法的定义之下，正常的工作一天就是八小时嘛。你在银行上班，呃，或者是你在邮局上班，就是八小时。正常公司它一定都是跟你说一周八天，然后呢、啊、，sorry， 一周五天，然后一天八小时。所以我们的这个周时数是四十个小时。这个应该是他家耳熟能详的一个上班族的 nine to five 的一个工时。那在这样的工时里面，假设你就是上八堂课。你今天想要赚更多钱怎么办？简单来说就是超时工作，就是超时工作。呃，超时工作这个概念在健身产业里特别的被接纳。如果你在任何一个其他产业或公司上班，通常都会抱怨要加班。我、哦、通常都会抱怨要加班嘛，尤其是有一些是强迫加班了，但是还是会靠腰嘛。比如说银行，他们现在是三点还是三点半，铁门就拉下来，但是基本上在里面待到。I don't know， 七点八点吧，有时候更晚。那如果你是工程师的话，基本上也是就是这个卖干嘛？大家都是这样讲啊、呃，律师啊，这些医生啊，都是超时工作，所以也习以为常。但是至少大家都知道超时工作是不对的。但是在健身产业不一样，健身产业非常多的教练是欣然接受说，我就想要赚很多钱啊。所以我就从早上到晚，早上八点也接一门课，晚上十点也接一门课，一天十堂十二堂是习以为常的，而且。这个非常的 OK， 那这时候就蛮有趣的，因为有点像是我们自己在放弃自己的权益。那当如果有一个公司，它今天是想要保障你的权益，也就是说，呃，我们能不能先让这个健身产业哈、哦、回归一个正常面？也就是说，这个。期望值哈，不要那么的扭曲，就是不要认为说我们教练的薪资本来就应该是平均十万，但是它是建立在一个大家都要拼命加班，每天上九堂、十堂课、十一堂课的前提之下。那假设一个教练一天就只能上五堂课、六堂课，或者极端一点八堂课的话，那正常的薪资应该落在哪里？那用这个角度去想的话，你这时就会开始思考说。好，我一天只能上八小时，可是我的学生不一定能够配合我，哪有那么完美的事情？就是我上几小时，学生就配合几小时，就没有这么完美的事情嘛。所以我们就必须把我们的手背范围拉大。有一些教练他就是早上、中午、晚上都可以排学生，那可能中间就会有两三个小时是没有课的状态，诸如此类的。所以工时就整体就拉长了，但是实际上班的时间可能没有那么长。但总而言之，你就是得待在你的工作环境里面嘛。那这时候你其实就在消耗你的权益。那这时候怎么办呢？这时候你要研究的就是你如何去 maximize， 就是最大化你的评效。你有没有能力去跟你的学生建立一个沟通、一个认知，说他们是要在你的范畴之内、你上班时间内去跟你配合？很多教练都。不太敢去有这个对话，也就是说，产业来讲，基本上教练都有一点在配合学生，呃，除非那些少数的，比如说真的是呼风唤雨的明星教练，他们可以让学生排队来上课。但如果你今天就是一个不错的教练，你可能没有这个想法或者这个勇气去让学生说：“不好意思哦，我早上不上课。”我也不是要表示我很拽，或者是我不屑上你的课，而是我也希望能够维持。一个生活的平衡，一个是工作跟生活的平衡，所以我就只开这些时段。那既然你敢这样子讲，你就要能力去让学生，你手上所有的学生去配合你这些时段，不然的话，你就得去找非常多的学生。因为说，假设你手上有十个学生，他没有办法刚好配合你十小时的这十个时段，你就必须要开更多的时段。或者你得花更多的行销成本跟体力去找20个学生，这20个学生总有10个是可以刚好配合你这10小时吧，所以只有这两个选项，但我觉得这两个选项都不好，长期来讲都不好。很多教练他会不断的累积学生在身上，因为他觉得这样子第一个有保障，第二个他的时段永远都可以塞满，随时叫人来嘛。可是你要仔细想，就是你对这些学生是有责任的。他们对你也是有依赖性的。你假设这样子做，确实可以解决你短时间内，呃，去塞满你的时段，然后去产生最大化平效的问题。可是同时，你也帮自己产生了一个永远解决不了的问题，就是你无时无刻都是上满的班。你只要想要休息，你影响的人是非常的多，而且你一个人永远都是绑在这些人身上，你没有脱身的一天。那当然，你不一定。你不一定想说你一定要脱身了，但是你确实，你就对这些学生，你也被他制约住了，你以为是学生配合你，不是，是你配合一大堆的学生，所以你的整个生活、你的体力、你的私生活的时间都被锁住了。所以，如果你真的能够花时间去在少少量的学生、合理的学生量，也就是你可以负合的学生量，然后跟你有非常高的配合度的话，我觉得这个才是一个正常或者我们可以追求的一个努力的方向，就是。你可以在20、25、30个学生之内，就可以满足你一个一个礼拜20、30 maybe 40堂课的这个需求，然后你就可以最大化你的收入，而且是在一个合理的工作范畴内。假设你今天想要赚更多钱，你愿意去加班，你愿意去放弃你身为劳工的权利。甚至是政府规定的权利，那我觉得这个无可厚非，这个绝对是一个选项。但是你不能够自动放弃你的权利，然后去赚了那个金额的钱，然后倒回来说这个是产业的平均值，这是教练应得的薪水。我觉得这个是会让产业越来越辛苦的一个思维。然后这也是为什么很多公司最后都开始放弃，就是保障员工。然后他他不想要跟员工争，因为员工可能一直想要追求。更高的薪水是不断的自我放弃他的这个工时上或者是呃这个生活上的平衡的一些权益，所以到最后全部都顺势改成所谓承揽制。承揽制就是我不需要你不是我的员工，你只是跟我配合，所以我对你的责任仅限于就是给你薪水，但是你不是我的员工，我也不用帮你保劳健保劳退，呃，所以非常的轻松。那很多教练，嗯、呃。因为这样子就有点像是好像这个封印解除，然后就哇，我现在可以随时想要上课，随时想要休息，上几堂课都没有人管我，好像非常的好。可是马上就会发现，假设你是个厉害的教练，你的这个私人生活的这个。范范围或者是这个范畴马上就模糊掉了，你可能就无限上纲的在上课，而且你还是有很多的成本。刚刚讲到的这个劳健保、劳退这些成本，基本上就直接转移回到你身上，所以你的实薪的这个这个金额也下降了。那另外就是，假设你不是受到这些保障，然后你也不是一个学生可以掌控非常好的教练的话，你会发现你的工时会无限拉长。你原本只是想要多一点点工时。去赚多一点钱，可是你会发现，你整天都待在健身房里面了。那这就是一个，呃，一旦发生，你就是上也不是，下也不是的一个状态。所以，身为一个教练，我觉得除了哈、哦，想要把自己的人气做起来，去努力的经营自己，然后呢，去行销自己的话，很重要的一点就是要能够，我讲控场哦，控制你自己的时速哦，你不能允许自己的时速呢，完全是无上限的开给学生。你也不能够允许，呃，自己去用更多学生去弥补你没有办法好好的跟学生沟通跟达成一个默契的这个能力缺口，因为这个东西到最后会拖垮你的体力，所以你很难。放眼长期，你很难去看到说哇，我可以长期当教练去做这些事情，因为要不是你就是赚很多钱，然后非常的累；，要不就是你非常累，然后还赚不到钱。所以我觉得这是一个非常辛苦的状态。那我不希望呢，很多年轻的教练或者现在在产业里的教练呢，用这个心态去做这件事情，然后把自己推向一个就是不上不下的这个骑虎难下的一个困境。那最后一个就是要讲真的长期的话呢，势必要学习或者是。呃，去找人来合作，好，因为我会说短期哈，我们真的是拼个人的战力啦。就是我比你强，我比你有名，呃，我教的比你好，我学生就比你多，赚的就比你多，这真的是讲个人战力。但是长期真的是只讲团队战力，就长期来讲哈，所谓散户或个体户基本上都活不下来，呃，因为教练又是一个人非常多的一个产业或工作形态啦。那我今天在我讲一个故事哈，就今天我在。呃，下午呃中午去吃饭的时候，我走到一条街上，在永和，然后我就发现，哎，这条街有好多异国风味的餐厅啊、呃，有一个巴基斯坦的，有一个马来西亚的，有一个印度的，我就很困惑，就说这么多特殊的这种异国料理，怎么都刚好开在这、啊？这条街是怎么回事？后来我仔细想了一下，我就有点意识到说，这不是偶然，这也不是很有趣，而是他们必须。也应该是有计划的开在彼此附近。那为什么是这样呢？另一个非常常见的彼此开在附近的类似餐厅是什么？就是夜市嘛。为什么夜市这么的重要？是因为小摊贩他今天如果就在一个路口的话，或者他再厉害一点是一个独立店面的话，他基本上所有去那个区域，我们讲范围啊区域去吃饭的人就是冲着他来的。他就是为了去吃那家餐厅而来，但是如果他今天不吃那家餐厅，他就不会走去那家店的门口。哦，先这样子想。好，那你假设你今天是一个巴基斯坦食物好了，然后我也很喜欢巴基斯坦食物，我今天是特地去你那边，我为了吃你那个餐点，我才去你你你的店门口。但是其他天我是不会去那个区域的。但是假设我喜欢吃巴基斯坦食物，也喜欢吃马来西亚食物，也喜欢吃印度餐。我一周就会去那条街三次，也就是说，虽然我一家还是一样只吃一次，但是我出现在他们的范围内，我可能会去他们消费，去他们那边消费的机会就增加了三倍。以每一家店的观点来讲，就增加三倍，所以我的他们的客流量增加三倍，他们实际被消费的依然是不同的。那夜市也是一样嘛？你会发现说，其实一个夜市里面怎么一堆，就是走一走，大一点的夜市里面有三四家那个叫什么火烤牛排哦。水煎包不都一样吗？那他们不在互相抢生意吗？为什么不分远一点去去开远一点，这样就可以吃自己的这个，把这个客户全部吃下来嘛？其实一样的道理，你今天就是因为知道夜市里什么都可能有，所以你愿意蛮常去的，因为每次去的东西吃的东西都不一样，所以夜市就可以人很多。假设你知道这个地方就只有小笼包或者是生生煎包好了，你你你就不会那么常去，甚至比你呃。就算你很想吃，你可能还是会更少去哦。我觉得这是一个很有趣的，一个一个人的心态。而且更重要的一个环节来了，就是说，假设你今天是去一个店面，独立店面，然后你走到他店门口，发现哇，他公休，你那个感觉，那个失落感有没有？我曾经就是因为我有一次就是想要去找一个好像。蛮厉害的披萨店吧？我好像这几集都在讲食物，我就是一个非常贪吃的人。呃，就是我去一个披萨店，然后我已经期待很久了，然后我就也也觉得说啊，已经过完年了，应该已经开了吧？然后我就去，然后到了他门口，他竟然公休，他就是公休多，他就是比正常的店家多休一天哦。然后我就是那时候就是整个完全被摧毁，就是我的期待就是被摧毁了，就是我非常的失望。然后从那次以后、哦，不是因为就是这个。不是因为这个不爽吗，我是真的从那次有带一年两年就没有再尝试去吃那家店了，因为我已经有点像是额外的花时间去特别去那个区域去吃他那家店，然后我竟然没吃到，那个失落感导致我以后就不会特别去想那家店了。那你要想一下，你今天是去夜市的话，你今天有一家店夜市没开，你会很失落吗？其实还好，因为旁边还有其他的选项，所以你还是会维持一定的兴趣和动机去去那个区域。去出现在那些店家面前。好，那我讲够多了。我们今天讲一下教练。好了，你今天是教练，你是一个摊贩吗？啊、哦，你是一个很厉害的独立店家吗？好，其实都不重要，因为，你今天身为教练，你希望的是你能够让最大量的学生不断地出现在你的面前，可能跟你预约嘛？那当然，你是一个很厉害的独立店家，你就会有一个非常忠实的一群客户或者学生，不断地来吃你的饭，不断地来找你上课。但是，假设你今天公休或者突然公休的话，对学生的影响很可能就是跟我没有吃到那一餐披萨的影响是一样的。哦，也就是说，他们会有一点失望，他们会觉得他们的计划有点被打断，他们会觉得说：“哎、欸，你没有开，造成我的困扰。”哦，那你可能觉得说：“没关系，我的学生很死忠，没有什么问题。”但是毕竟是人。感觉这个东西，它也许本来对你是百分之百的忠诚，结果经过一次你临时跟他取消，或者你生病了没办法帮他上课，它变成九十九趴，可能永远不影响，但是对于整体来说，就是他的满意度就开始下滑。这就有一点像说，我今天去那个餐厅，然后没吃到，然后我对他的忠诚度就下滑那么一点点。那为什么要有夜市？那夜市像什么？夜市就是一个团队，我们有很多的教练聚集在一起，那并不是说。每一个人都是去，然后每一次都换一个教练，而是说每一个学生都会出现在你的面前，他在你的垂手可得的范围之内。我一个教练可以有二十三十个学生，但是像前进有三十个教练，我们可能有九百一千个学生。那这一千个学生都是你的资源，都是游走在你附近的学生。今天你的同事可能需要公休一下，这个学生他的满意度可以转移到你的身上。也就是说，你的，然后你的学生可以转移到他的身上。也就是说，你拥有休息的权利，你拥有休息的权利。然后呢，学生也拥有选择其他呃其他摊贩或者其他餐点的权利。这就是夜市存在对于夜市摊贩最大的价值。这也是为什么有些人他选择不要独立店家，而是要聚集在摊贩那边。你可能觉得说啊，那是因为他们没有。资金或什么什么才这样子做？可是其实很多时候他们才是最赚钱的，他们是最赚钱，他们聚集在一起才是最赚钱的。个体户或一人公司才是最不赚钱的，或者最辛苦的，或者是资本要最高的。那其实对于教练来讲，大部分的人都不是有所谓的资本。好，对于教练来讲，资本很可能就是人气，很可能就是呃行销能力。那如果你没有，但你有一个非常好的产品的话，那你可能就要找一个团队，因为团队允许让你休息。团队让你的客户群不断的出现在你面前，所以我觉得这是一个非常重要的观念。也就是说，但是团队这个东西，就是你今天愿不愿意让你的学生也考虑其他人？你今天愿不愿意让你的吃饭的客户也考虑其他摊贩？你有没有那种勇气或者那种正确的心态说？说我的客户就是大家的，因此大家的也都可能是我的。我们因此这样子而合作，我们这样子而组成一个团队，允许我们永远都在这边开餐厅，我们在这边永远一起当教练。这个观念，我觉得是一个呃非常微妙的一个我自己的心得了。就是大部分人都会觉得说，当我合作久了，我能力强了，我就必须要单飞。可是我觉得单飞是辛苦的，而且成本是非常高的，而且后续成本基本上就进入跟我一样的创业阶段的时候是非常非常。呃，应该说非常非常辛苦，而且不是每一个人都能够胜任的，或者不是每一个人都追求的，而且大部分的时候都是跳进去才发现逃不出来了。所以我会建议大家说，如果你今天是一个教练，你想要做的更好，哦，除了去真的去累积一些人气，这个是一个教练的责任，去学习一下怎么行销，甚至是利用你的环境去行销自己，我觉得这都非常的好。但是同时你要去思考说，既然我的时间就这么多，在不在不那、这个。削减我自己的时间跟生活的权益之下，我能不能够增加我的收入，或者增加我的时间和休息时间？这都是变相增加收入。如果你可以的话，你肯定就是开始往正确的方向思考了。也就是说，你正在放大你每一个小时的平效，你每一天上班的平效，你不会有太多的空档。那另外就是，当你能够做到这一点，你又能够跟别人合作的话，长期来说，你又帮自己。这个迎来了非常多的休息时间，迎来了所谓的 long longevity， 就是你的这个你的这个植牙发展可以非常的长久。那我觉得在健身产业里面，这些东西似乎都欠缺了一点点。那这是我希望我能够给予这个产业的一个观念。所以，如果你这个教练，听到这个人觉得蛮有意思的，或者是你可能没有用这种方式想过，甚至你是产业外的人，你在做你自己的工作，你也没有这样子思考过，就是 longevity 这个概念的话，呃，欢迎留言来讨论。这是我觉得我自己是蛮具有一定程度的热情在，在在思考这件事情。就是我我之所以创立一个健身房，一个前进，我们有很多的想法，基本上都是建立在于如何让员工的生活是平衡的，如何让他们的这个职业发展是长久的，还有另外就是如何让他们每一天的生活，还有每一天的工作跟收入是所谓稳定的，而不是受大环境影响的。这个东西其实都跟我今天给大家的这个教练的这个两个建议。蛮有关系的。OK， 那这一集基本上就先讲到这里。那希望呢，在两个连假之后呢，明天大家这个这个 Monday Blue 一定是非常的严重。所以如果你在上班的这个途中呢，有办法听到这一集呢，可以舒缓一下你这个忧郁呢，那我想我也就大功告成了。OK， 那谢谢大家的收听。那如果你对这集有一些想法或者回馈的话，欢迎到 Apple Podcast 去留个言，按个五颗星，或者是直接到 IG Talks with Kevin 直接 DM 或留言给我就可以了。好，那谢谢大家收听，我们下一集再见。Thanks for listening， 拜拜。